0: Efendim iyi akşamlar. Fox Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbinti Tosun. Bu akşam başlığımız hep zarar. Akbelen'de kaç ağaca kıyıldığı belli değil ama kaç fidan ekileceği açıklandı. Ne kadar fidan ekerseniz ekin, hep zarar, hep zarar nedenini aktaracağım. Asgari ücrete zam yapıldı ama o zam daha alınmadan eridi. Emekli Danıştay Tilki Hakimi, TÜİK'in enflasyon oranının gerçeği yansıtmaması iddiasıyla yargıya başvurdu ama olan oldu, emekliler zorda. Vatandaş hep zarar, hep zarar yani anlayacağını sizler de yazabilirsiniz. Başlayalım hemen bu teneye. İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin yaşamını yitirdiği cinayetin ardından silahlı saldırganların tamamı yakalandı. Onların kaçmasına yardımcı olan bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi. İçişleri Bakanı suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceğini
1: açıkladı.
2: İki kişinin tekel bayisinde silahla öldürüldüğü saldırıda tüm şüpheliler yakalandı. Cinayeti ilişkin hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar da yayın yasağı getirildi. İstanbul Esenyurt'ta dört kişinin bastığı tekel bayisinde silahlar çekildi, iki genç yaşamını yitirdi. Dördü silahlı saldırıda bulunan, biri de saldırganların kaçmasına yardımcı olan beş şüpheli gözaltında. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tüm şüphelilerin gözaltına alındığını Suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir diyerek duyurdu.
3: Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Olumsuz algı oluşturmak için boşuna çabalamayın. Güvenlik güçlerimiz toplum düzenini bozanları suç işleyenleri hukuk önüne çıkartmaya kararlıdır.
2: Büyükçekmece 3. Suh Ceza Hakimliği hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar saldırıya ilişkin haberlere yasak getirdi.
0: İstanbul Esenyurt'taki saldırı değil sadece Türkiye'nin dört bir yanından silahlı saldırı haberleri geldi sadece son 24 saat içinde. Muhalefet bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekiyor.
4: Bir tıkla bu kadar rahat silah edinilmemeli, yasal düzenleme ve kısıtlama getirilmeli. Derhal bir süre verin ve insanlar bu süre içerisinde silahlarını devlete teslim etsinler. Aksi takdirde bireysel silahlanmaya silahın cinsine göre ağır cezalar getirilmelidir ve bu ağır cezalar da ertelenmemelidir.
3: İstanbul Esenyurt'taki saldırı Türkiye'deki bir gerçeği tekrar gözler önüne serdi bireysel silahlanma. Emniyetin verilerine göre ruhsatlı silah sayısı 1 milyona yakın. Ruhsatsız silah sayısı bilinmiyor. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin açıklanandan çok daha fazla bireysel silahlanma olduğunu söylüyor.
4: Ülkede 2,5 milyon ruhsatlı silah. 25 milyonda ruhsatsız silah sahibi
5: insan var.
3: İstanbul Esenyurt'ta tekel Bayinde iki kişinin öldürülmesi değil sadece. Türkiye'nin pek çok noktasında silahlı saldırıları konuşuyor Türkiye. İstanbul Bayrampaşa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan bir polis vuruldu. Gazi Osman Paşa'da taksiye aldığı müşterilerinin husumetli olduğu kişiler tarafından açılan ateş sonucu taksi şoförü Samet Kubiloğlu hayatını kaybetti.
6: Benim güzel gözüm bak burada yatıyor benim. Olum 31'e ne daha yeni.
3: İstanbul Çağlayan'da iş yerinin önünde arkadaşlarıyla sohbet eden bir kişi motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Şişli'de eğlence mekanında çalışanları yönelik saldırıda 6 kişi yaralandı. Batman'da bir genç sokak ortasında vuruldu. Kars'ta da taksiye saldırı oldu. Üç kardeşten biri öldü. Türkiye'yi Texas'a çevirdiniz. Kimin elinde silah var? Ruhsatı neye göre veriyorsunuz? Türkiye genelinde ruhsatsız silah denetimi yapıyor musunuz? Tek saldırı sonrası Esenyurt'ta 2212 polise denetim yapıldı. 16 ruhsatsız silah ele geçirildi. Araması olan 86 kişi yakalandı ama... Muhalefet denetim yetersiz diyor. Türkiye'deki bireysel silahlanma tehlikesine dikkat çekiyor.
7: Özellikle bu Suriye Savaşı sebebiyle oradan Türkiye'ye giren çok ciddi anlamda ruhsatsız silahlar var.
3: Emniyetin 2022 verilerine göre 370.472 bulundurma, 627.765 de taşıma ruhsatına sahip kişi var. Toplam 998.237 silah kayıt altında. 2023 rakamı bilinmiyor. Ruhsatsız silah sayısına ilişkinse resmi veri yok.
4: Cep telefonu satın alabilir gibi hiçbir yasal müeyyidesi yok. Çok rahat insanlar internet üzerinden silah alabiliyorlar.
3: CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin bireysel silahlanmanın önüne geçmek için Meclisi araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. Gelecek Partisi soru önergesiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bireysel silahlanma ilişkin bilgi vermesini
4: istedi. Bu tehlikeyi bertaraf etmenin yolu hızlı bir şekilde ruhsatsız silahların toplanması ve bu silah taşıyanlara karşı da en ağır cezaların getirilmesidir.
8: Sığınmacı sorununun da temelinin atıldığı 2011 yılından başlamak suretiyle kaç silahlı saldırı gerçekleşmiştir, bunların kaçı ölümle sonuçlanmıştır ruhsatsız silahlarla mücadeleye yönelik nasıl bir çalışma yapılmaktadır? Bir yanda Türkiye'nin dört bir
3: yanından gelen silahlı saldırı haberleri, diğer tarafta muhalefetin iktidarı soruları.
0: Davutoğlu'nun devletin en önemli görevi huzur ve güvenliği sağlamaktır. Bunu sağlayamıyorsanız niye iktidardasınız sözlerine katılmakla birlikte şu Texas benzetmesine katılmıyorum. İşin vahametini gölgeliyor. Hani filmlerdeki gibi olağan bir şeymiş gibi hisse neden oluyor. Yaşadıklarımızsa olağan dışı. Bireysel silahlanma evet Amerika'da da sorun ama orada yasalar da işliyor. Bizde en büyük sorun cezasızlık kültürünün iyiden iyiye yerleşmesi. Son torba yasadaki infaz düzenlemesi de tuz biber oldu. Bu kafayla huzur, güvenlik hissi hayal biraz. Efendim 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayan Millet İttifakı yerel seçimlere nasıl girecek? Partilerden gelen açıklamalar ittifakta yerel seçim sancısının işaretini şimdiden veriyor
1: milletimizden başka ortak aramadık bundan sonra da asla
8: aramayacağız. Ben diyorum ki CHP ile işbirliği tartışmaya açılabilir ve sağ partilerin oluşturduğu blok desteklenebilir. Bence Eskişehir'de mesela AKP-MHP desteklenebilir. Bu sadece benim değil, partimizin milletvekillerinin genel görüşü. Milletvekilimizin kendisine ait bir görüştür. Partimizin bir kurumsal kimliğini temsil etmemektedir bu görüş.
3: İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, 2024'teki yerel seçimlerde İyi Parti'nin AK Parti ve MHP'li ittifak yapması gerektiğini söyledi. Benim değil, partimizdeki milletvekillerinin de genel görüşü demişti. Ama İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu. Vekilimizin kendi görüşüdür açıklamasını yaptı.
8: Böylesine stratejik ve bir seçim sürecini etkileyebilecek nihai bir konuda yetkili kurullarımızın görüşlerini alarak biz kararlarımızı şekillendiririz. Sözlerimin aynen arkasındayım. İyi Parti'ye o veya bu partinin ortağı olma dayatılamaz. Önümüzdeki 2024 yerel seçimleri öncesi tüm seçenekler partimiz adına masada olmalıdır. Biz de birkaç gündür buna yönelik tartışmaları e, takip ettik. Bu görüşler e, sadece de Sayın milletvekili kendiliğin kendisine görüşleridir.
3: İyi Parti Eskişehir Milletvekili AK Parti ve MHP'li ittifak konusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu söyledi. 2019 yerel seçimlerinde muhalefetin ittifakla kazandığı büyük şehirlerde 2024 mart ayında nasıl bir strateji izleyecekse merak konusu.
8: 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde kendi adaylarımızla milletimizin karşısına çıkabilmenin arayışı ve bunun sorumluluğu içerisindeyiz. Bir numaralı hedefimiz bütün illerde, ilkelerde ve beldelerde
4: kendi amblemimizle seçime girmekte kararlı.
3: 2019 yerel seçimlerinde CHP, İyi Parti, Saadet ve Demokrat Parti işbirliği 11 Büyükşehir Belediyesi kazandırdı. Ancak bugün İyi Parti ve Gelecek Partisi ile ortak grup kuran Saadet Partisi, yerel seçime kendi amblemimiz ve adaylarımızla gireceğiz açıklaması yapıyor.
4: Biz hem
8: belediye başkanlıklarına adaylarımızı Belediye meclis üyeliklerini adaylarımızı, il genel meclisi o adaylarımızı da belirleyeceğiz. Güzel bir netice
4: alacağımızı ümit ediyorum.
1: İstanbul'un kazanılmasının sebebi HDP'dir dediğiniz gibi. İyi, bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum.
4: Bugünün koşullarına göre bakacağız. Eğer bir ittifak yapmak gerekiyorsa ki bu talep daha çok seçime girecek olan belediye başkan adaylarından gelecektir. Ama bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmak zorundalar.
3: Akşener'in kurultaydaki İstanbul özelinde verdiği yerel seçim mesajı Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz hafta belediye başkanları toplantısında İttifak olmayacakmış gibi hazırlanın talimatı. HDP de tüm büyükşehir il ve ilçelerde kendi adayını çıkaracağını açıkladı. Muhalefetin ayrı adaylarla seçime girmesi büyükşehirler başta olmak üzere birçok ilde seçimi zora sokacak yorumlarını da beraberinde getiriyor. Ama Kimse de ittifaka kapıyı tamamen kapatmıyor.
8: Bugünden bir şey söylemek mümkün değil. Hiç kimse iyi Parti'ye bir asimetrik dayatma, bu konuda bir baskı yapmaya kalkmasın. Böyle bir şeyde asla izin vermeyeceğiz. Seçim işbirliği meselesi bir taktiksel meseledir.
0: CHP'de son olarak Ekrem İmamoğlu'nun ve eski genel sekreter Önder Sav'ın açıklamalarına karşı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini korurken CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den hem özür açıklaması geldi hem de değişime yönelik mesajlar.
8: Başarmak zorundaydık, başaramadık. Yaşadığımız seçim yenilgisi için en kalpten bir şekilde hepimizden özür diliyorum.
4: Seçim yenilgisinin ardından CHP'de ilk kez bir özür açıklaması duyuldu. CHP seçmeninden özür dileyen Grup Başkanı Özgür Özel, partide değişim taleplerinin fitilini ateşleyen isimlerden biri. Ya yeni bir yol bulacağız, ya yeni bir yol açacağız çıkışıyla dikkat çekti. Bu
8: ülkeyi... Bir Orta Doğu ülkesi yapmaya çalışanlara karşı bir kişinin değil hepimizin yönettiği bir rejimi korumak için ya bir yol bulacağız ya
4: hep beraber yeni bir yol açacağız. Bu geminin kaptanı ben miyim? Benim. Kaptan gemiyi dalgalı ortamda denize bırakmaz. Limana yaraştırır. Neresi o liman efendim? Kurultay. Kimseye gidip beni aday gösterin demem. CHP'deki değişim tartışmalarının en kilit noktası genel başkanlık koltuğu. Kılıçdaroğlu bugüne kadar görevi bırakma niyetinde olmadığını verdiği farklı mesajlarla dile getirdi. Seçimlerin üzerinden iki ay geçti. CHP'de kurultay takvimi ilerliyor ama bir yandan da 2024 yerel seçimleri için zaman giderek daralıyor. Bugüne kadar
8: partimizin almış olduğu en ağır yenilgiler de dahi baraj altında kaldığımızda bile yaşanmamış bir öfke söz konusu. Bu durumun yok sayılması partimizin geleceğine ve yaklaşan yerel seçimlere ilişkin kaygılarımızı artırıyor.
4: Bu ülkenin yüzde %48'i demokrasiden yana oy kullanmışsa. Bunu siz bir yenilgi olarak görür müsünüz Allah aşkına? Eğer seçim sonucu 60-40 olsaydı yenilgiydi.
8: Değişmemiz, yüzleşmemiz, öz eleştiri yapmamız, sorumluluksa sorumluluk ama hesap
3: vermekse fedakarlıkla fedakarlık hiçbir şey olmamış gibi davranamayız.
4: Özgür Özel Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda da CHP tabanında hiç olmadığı kadar bir kopuş sürecinin yaşandığı tespitini dile getirdi. Değişimin aciliyeti için uyarı sinyali verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise gazeteci Murat Yetkinle röportajında değişim tartışmalarına ilişkin soruları yanısız bıraktı. Artık parti içi sorunları kamuoyuna açık bir şekilde konuşmak istemediğini söyledi. Türkiye'yi yeniden hayal etmek, ikinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum. İmamoğlu yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum derken genel başkanlık için iddiasını mı dile getirdi bilinmez ama onun gibi ismi genel başkan adayı olarak geçen Özgür Özel'e göre Yerel seçimlerde İstanbul'u kazandırabilecek en güçlü aday İmamoğlu. Özgür Özel bir kez daha genel başkan adaylığı sorusuna sorumluluktan kaçmayacağım yanıtını verdi.
0: Akbelen ormanında 7 gündür süren ağaç katliamının sona erdiğini açıkladığı Muğla Valiliği. Kaç ağaç kesildiği açıklanmadı ama 130 bin fidan dekileceği duyuruldu. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları ise madenin orman izinin Aralık 2021'de sona erdiğinin belgesine ulaştı. Kesme dair yeni izin belgesi ise ortada yok.
4: kesiliyor mu? Be. Orman kesiyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz burada? siz ya, kesiliyor yordunuz.
7: 2021
9: Aralık ayında orman izninin bittiğini görüyoruz. 2021 Aralık ayında ise yürütmeyi durdurma kararı var. 2021'in 10. ayında şirketin yapmış olduğu bir başvuru var. Bu başvuru sonuçlandırılmamış, askıda tutulmuş. Yani yürütmeyi durdurma kararı olduğundan dolayı bir izin verilmiş değil.
6: Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları Akbelen'de yedi gün boyunca süren kesimin izin belgelerini araştırdı. Dosyadan çıkmadı. Maden şirketinin ağaç kesim izninin ise 2021 yılının sonunda bittiği ortaya çıktı. Avukatlar valiliğe ve bakanlığa sordu ama hala yanıt yok. Muğla valiliği ise yaptığı açıklamada doğayı koruyanları provokatörlükle suçladı.
10: Bu içip de çıkıvatırım ben yola. Böyle
11: öleceğim de bilsem gideceğim dedim. Hakkımızı aramaya geldim.
6: İkiz köylüler usul Gülsüz kesime izin verdiği gerekçesiyle valilik hakkında soruşturma açılmasını talep etti.
4: Sana cellatlık yaptırıyorlar.
9: Valinin elinden atı bir evrak varsa lütfen açıklatın kamuoyuna. Yani hangi tarihte izin verilmiş, hangi tarihe kadar bu izin geçerliymiş bir de görelim ve bilelim. Orman Bakanlığı'nda böyle bir evrak yok. Buradaki yapılan kesimlerin e, usulsüz olduğu,
4: e, hukuka aykırı olduğu ortaya çıkmış oluyor. Kamu düzeni tesis etmekle yükümlü olan Mula Valisi, kamu düzenini bozduğu için ve anayasanın 169. maddesine aykırı bir şekilde anayasal suç işlediği ve suç işlettiği için Yargıtay ilgili ceza dairesinde Muğla valisi hakkında dava açılmak üzere soruşturma başlatılmasındı. Talep ettik.
6: Geçen hafta pazartesi sabah saat 05.30'da jandarmayla birlikte maden şirketi ve orman bölge müdürlüğü bak. ekipleri ağaç kesimi için Muğla Milastaki Akbelen Ormanı'na girdi. Günlerce elektrikli testere sesleriyle inledi orman. Kömür madeni <gülüyor> genişlesin diye 78 hektar alanda ağaçlar tüm itirazlara rağmen kesildi. Bak!
4: Görün bak! Görün! Vicdanınız el veriyor mu? Yok mu bir tane köylü çocuğu ya?
6: Kesin Gitti Muğla Valiliği 7 gün süren kesimin sona erdiğini duyurdu. Yeni fidanlar dikileceğini açıkladı. Ancak kaç ağaç kesildi sorusunun yanıtı açıklamada yoktu.
3: Maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirilecektir.
6: Böyle bir rehabilitasyon mümkün mü?
9: Ben bugüne kadar hiçbir maden sahasında bir rehabilitasyon görmedim. Yıkan, yıktığıyla bırakıp gidiyor. <gülüyor>
5: Hayır,
3: Zannetmeyin ki 4 yıldır verdiğiniz direnişin bir sonucu olmadı. Zannetmeyin ki sesiniz duyulmuyor.
6: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkanda hukuki mücadelede Sköve destek olacaklarını açıkladı. Bitti denilen kesim alanındansa yeniden testere sesleri gelince bir kez daha tansiyon yükseldi. Jandarma budama diyerek tepkileri dindirmeye çalıştı. Kesim yok, budama var.
4: Ağaç yok.
6: Neresinden tutsam ki?
0: 130 bin fidan dikilecekmiş. Ne kadar kesildi ondan da haber verseniz keşke değil mi? Kaldı ki yeni dikilen ağaçlarla oluşturulan fidanlarla oluşturulan orman kendiliğinden o 100 yıllık ağaçlarla oluşanı kadar değerli olmuyor. Menşei bile belli olmayan fidanlarla yeniden bir orman ekosistemi oluşmayabiliyor da. Sonra doğayı koruyanlar provokatörmüş. Her vatandaşın, her insanın görevi o. Hele iklim değişikliğine tüm dünyada savaş açılmışken. En çarpıcı ve garip olanları en sona bıraktım. Kesim yok budama var diyorlar ya bir de. Güler misin ağlar mısın bana inandırıcı gelmedi en azından. Ve en bomba gelişmedi işte izlediniz. Şirketin izninin iki yıl önce bitmiş olması. Yani zaten en başından kanunsuzmuş yaptıkları. Hem suçlu hem güçlülermiş bunca zaman. Devam edelim. Akbelendeki termik santrali işleten iki şirketle ilgili dikkat çekici bir detayı da CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkardı. Türkiye'de döviz garantili birçok köprü ve otoyolu da işleten bu şirketlerin Akbelendeki santral için devlete olan borcunun dolardan Türk lirasına çevrildiği ortaya çıktı.
2: 2017 yılında santrallerin kalan borcu 1 milyar 68 milyon dolardı. Ve bu tarihte yapılan ek sözleşmeyle birlikte dolar borçlarının TL'ye çevrilme imkanı tanındı.
11: Ağaç katliamı nedeniyle Türkiye'nin gündemindeki Akbelen'deki termik santralleri işleten iki şirketin o santrallerle ilgili özelleştirme borçlarının dolardan Türk lirasına çevrildiğini CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz ortaya çıkardı. Kamunun 566 milyon dolar zarara uğratıldığını söyledi. Söyledi. Üstelik 566 milyon dolarlık zarara neden olan düzenlemenin altına bugün ekonominin dümenindeki isim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek imza attı.
2: Kamu zararı 566 milyon dolara çıkmış oldu.
11: Haftalardır Akbelen'deki ağaç katliamını konuşuyor Türkiye. Ağaç kesiminin durdurulması için çevrecilerin, köylülerin tepkisini onlara müdahaleleri. O termik santraller 2014 yılında özelleştirildi. Türkiye'nin çok bilinen iki büyük şirketi aldığı İhale'yi. Deniz Yavuz Yılmaz'ın yayınladığı belgelere göre 2018-2023 yılları arasında şirketlere 1 milyar 14 milyon lira teşvik verildi.
2: Tey yaşım. Kapasite mekanizması adı altında ödediği teşvikten Yeniköy Termik Santrali'ne 411 milyon lira ödeme yapıldı. Kemerköy Santrali'ne ise 603 milyon lira Teşvik ödendi.
11: İki şirketin maden sahasını işletme karşılığında özelleştirme idaresine ödeyeceği tutar ise 2 milyar 671 milyon dolardı. Ancak olağanüstü hal kapsamında 2017 yılında resmi gazetede dolarla olan borcun Türk lirasına çevrilmesine karar verildi. Dolar borcu Türk lirasına çevrilince borcun %21,21'i buharlaştı. 566 milyon 690 bin 160 dolar kamu zararı oluştu. AK Parti
2: tarzı yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollarda devlet verdiği garantiler nedeniyle dolarla, euroyla bu şirketlere ödeme yaparken aynı şirketlerin devleti olan borçlarını TL'ye çeviriyor.
11: Akbelen'deki termik santrali işleten dolar borcu Türk lirasına çevrilen iki şirket aynı zamanda döviz garantili otoyol köprüleri işleten firmalar. Devletten alacakları garanti ödemeleri Türk lirasına çevrilmeyen şirketlerin devleti olan borçlarının Türk lirasına çevrilmesine dikkat çekiyor CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz e Yılmaz. Akbelen ormanlarının gördüğü zararın yanında kamunun da bugün çünkü kurla 15 milyar lira zarara uğratıldığının altını çiziyor.
2: Oluşan bu kamu zararlarıysa vatandaşın sırtına ek vergiler olarak yüklenmeye devam ediyor.
0: Oh ne ala değil mi? Borcunu Türk lirasına çevirsinler öyle ödeme yap ama alacağını dolarla al. Böyle adaletsizlik olur mu? Böyle kayrılma görülmüş mü acaba şimdiye kadar? Sadece üzülmüyorum bu duruma ben utanıyorum da. Bu kadar adaletsizliğe ses çıkaramayan, kabullenen bir toplum haline geldiğimiz için utanıyorum. Bir izleyicimiz demiş ki, çok kazanan malum şirketlere ödeme kolaylığı getirilmesini asla kabul edemiyorum, hep zarar demiş. İşte bir şekilde kabul ettiriyorlar. Bir izleyicimiz de maden şirketlerinin ve müteahhitlerin para kazanma amaçları hep zarar verme amaçlı diye işte Twitter'dan sesimizi çıkarabiliyoruz haberle devam edelim. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranının gerçek enflasyonu yansıtmadığı gerekçesiyle emekli Danıştay tetkik hakimi yargıya başvurmuştu. Önder Tekin'in ilk girişimi sonuçsuz kaldı ama konuyu yüksek mahkemeye taşınmaya hazırlanıyor. Tüm emekliler kaybının telafi edilmesini bekliyor.
4: İnsanca yaşam istiyoruz. Bir
2: emekli yargıç olarak yıllardır yoksulluk sınırının altında aylık alıyorum. Alım gücünün TÜİK eliyle
3: düşürüldüğüne inanıyorum. Oranını kesin olarak söylemek zor ancak... Türkiye'de enflasyon ölçümünün hatalı yapılmasından dolayı emek gelirlerinde önemli bir kayıp olduğunu söylemek mümkün.
5: Kayıp hesaplansın ve telafi edilsin diye yargıya başvurdu emekli Danıştay tetkik hakimi. TÜİK eliyle maaş zamlarının düşük hesaplandığını ileri sürdü, dava açtı. Önder Tekin, Danıştay'ın usulden reddettiği davayı anayasa mahkemesine taşımaya hazırlanırken düşük maaş zamlarına bir tepki de AK Parti'den geldi. AK Parti MKYK üyesi Metin Tinkülünk Çalışma Bakanı yanıtlasın diye emeklilerin aklındaki soruları sıraladı. Özellikle kök maaş nedeniyle zam göremeyen emeklileri hatırlattı.
9: Sayın Çalışma Bakanımıza doğal olarak emekli vatandaşlarımız bu soruları sormamızı istediler. Zam yaptık ama maaşınız artmadı cümlesinin Türkçe izahı nasıl yapılacaktır? Kiraların on binlerce lira olduğu bu zamanda emekli bu parayla nasıl geçinecektir? Kök aylığı denilen aslında emeklimizin hak ettiği Yaşamını tatmin etmeye
8: yönelik olarak o esas gelirinde hiçbir artış söz konusu olmadığı için ülkemizdeki emeklilerin yaklaşık yarısı bu az sınırın altında yaşamaya mahkum edilmiştir.
5: İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da emeklilerle buluştu. Benzer sesi o da yükseltti. Emeklilerden de TÜİK tepkisi geldi.
9: Bugünkü kaybımız %148. Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz diyenler emekli her gün gelen zamlarla posası kalmadı. Suyu kalmadı. Hala ezilmekte.
5: Emeklilere göre kayıp en az %148. Emekli Danıştay tetkik hakimi de tüm zamların TÜİK'in enflasyon hesabıyla düşük tutulduğuna dikkat çekerek başvurmuştu yargıya. Çalışma ekonomisi profesörü Aziz Çelik'e göre kayıp TÜİK'in Mayıs 2022'de madde sepetindeki fiyatları gizlemesiyle derinleşti.
3: TÜİK sadece bir istatistik açıklamaz. Aynı zamanda Türkiye'de emek gelirlerinin hangi düzeyde artacağının da kararını vermiş olur. TÜİK bu enflasyon oranlarıyla açıkladığı enflasyon oranlarıyla çalışanları ve emeklileri yoksullaştırmış oluyor.
5: Diskin kazandığı davaya rağmen TÜİK hala sepetteki fiyatları açıklamıyor. O yüzden karşılaştırmada yapılamıyor. Çalışanlar, emekliler açıklanan enflasyon oranınca zamma mahkum kalıyor. Gözler emekli hakim Önder Tekin'in Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağı davada.
3: Hatalı enflasyon vatandaşın cebinden, çalışanın cebinden Kaynak aktarılması ya da vatandaşın gelirinin bu yolla çalınması, gasp edilmesi anlamına geliyor. Davamda sonuna kadar aktayım ve konuyu
8: anayasa mahkemesine götüreceğim.
0: Asgari ücret henüz ilk aydan açlık sınırının altında kaldı. Türk İş'in açıkladığı Temmuz ayı açlık sınırı 11.658 lira. Yani asgari ücretli sadece gıda için bile ilk aydan 256 lira açık vermeye başladı.
3: Geçen sene maaşım Ozan 5,5'dü. Döner ne kadardı? Döner zaman 60 liraydı. Şu an yani düşünmek bile istemiyorum. Şu an krizi zaten. Açıkçası söyleyim cebim varsa bile boş yani. E zaman
9: alabildiniz mi? Zaman aldım. 11.400. 11.400. Kur'an çarpsın tavuk biraz yemekten sıkıldım. Ben... Et döneri ne zaman yediniz? Et döner mi abi? <gülüyor> Bir sene olacak. Sağvetimdeselerim bir sene oluyor. Maaş arttıkça alım gücü yükseleceğine düşüyor asgari ücretlinin hesabının içinden çıkamıyor. Türk işte muzayı açlık sınırını 11658 lira olarak açıkladı. İlk aydan zamlı asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Yani 4 kişinin sadece aylık gıda harcamasına bile yetmiyor asgari ücret. 256 lira açık veriyor. Market alışverişinin yanı sıra asgari ücretlinin eskiden kolay eriştiği çorba döner gibi yiyeceklerdeki fiyat artışı da bunun kanıtı. Bizim için giderlerimiz
2: hemen hemen iki katını geçti ama yani fiyat da iki katını geçti. Dört kişilik bir aile
9: oturur zaman bin liradan aşağı kalkamaz. Bir porsiyon iskender ne kadar?
3: 200. Et döner değil tavuk döneri abi. Niye? Niye? Çünkü asgari ücret zam geldiği sürece... Mallarda da zam geliyor. Davucu yemeklere bakıyorum. Fiyatları soracağım. Bir yılda ne kadar arttı?
2: 100 gram döner geçen yıl 68 liraydı. Şu anda 160 lira. Pide döner de 38 liradan 90 liraya çıktı. Çorba
9: 15'ti, 35. Sokağın vazgeçilmez lezzetlerinden et döner. Geçen sene Temmuz ayında porsiyonu. 68 liraydı. Şu anda 100 gramlık porsiyonsa 160 liraya satılıyor. Bir senede %135 zam geldi et dönere. Et dönerin fiyatı 150'den aşağı değildir benim bildiğim kadarıyla. Hayal oldu bu bugünün şartlarında ekonomisinde hayal. Özellikle asgari ücretliye hayal oldu. Çünkü geçen sene Temmuz ayında asgari ücret 5500 liraydı. Artık 11402 lira. Geçen sene 80 porsiyon döner ediyordu karşılığı. Zama rağmen artık 71 porsiyon.
2: Ayran Döner yediği zaman 200 liraya yakın oluyor. Ekmek arası ve ayran olursa o da 110 liranın
9: üzerine çıkıyor.
10: Çorba içtim demin. Yarım çorba 15. 2 de ekmek dilimi 2
11: lira. Bu tavuk 10 liraydı.
9: Bu sene ne kadar tavuk
11: döner? Bak 39-90 liraydı koca tabela.
9: Sizin maaşınız arttı mı o kadar?
11: Yok. Ee, 8,5'tu kaç oldu? 12 falan oldu.
9: Dar yarım çorba 2 dilim ekmeğe 17 lira veriyor artık. Tost fiyatı bile iki katına açtı En ucuz tercih tavuk pilavdı. 12 liradan 45 liraya çıktı. Asgari ücrete gelen zam, tavuk pilava gelen zammın yarısından da az kaldı. Pireydi, deve oldu. Pilav satıyorum, tost satıyorum. Tostu mesela geçen sene ben 20 liraya veriyordum. Bu sene... 40 lira, 45 lira. Yüzde yüzden
2: fazla arttı. Tavuklu pilavı 12'ye verirken bu sene 45 lira. Düşünün yani fiyat farkını.
0: Yazın ortasını da geçtik ama mevsimindeki sebze ve meyve fiyatları düşmedi. Pazarlarda domatesin fiyatı 15 liradan başlıyor, 40 liraya kadar çıkıyor. Tarlada ise 2-2,5 liraya üretici alıcı bulamıyor.
8: Şimdi bu 15 lira.
10: Ne kadar aldınız?
8: 20 lira kilosu.
10: Ne kadar aldın? 30 liraya aldım. Pazarda domates 20 lira, 25 lira, 30 lira fakat biz 2 TL'ye 4 ay vadeli domates satıyoruz. 15, 20, 30, 40 diye yükselirken domates fiyatları 2-2,5 lirada tarlada kaldı. Çiftçi ucuza satıyoruz, kar edemiyoruz diye seslenirken tüketici mevsiminde bile pahalı alıp yemek zorunda kalıyor. Zaten tarla tezgah arasında uçurum vardı. Üzerine akaryakıta gelen yüksek zamlar eklenince makas daha da açıldı. Benzinde Asam geldiği için bahaneleri de var. Yani olan bize oluyor, hem de üreticiye oluyor. Mazot arttı, benzin arttı. 10 lira bu, haftaya 20 liradan başlar, bilmiyoruz ki. 20'ye aldım, fazla bir rakam. Biz ucuzlasın diye bekliyoruz mevsimi. Daha da pahalılanıyor. Tam da mevsimi ama yaz meyve ve sebzelerinin fiyatı pazarda hala ateş pahası. Fasulye ya 50 lira 60 lira 70 lira meyveler öyle yani domates
7: bile 30 lira.
10: Tarlada üreticiden 2,5 liraya çıkan domates pazara geliyor. Tezgahta en uygun ortalama 15 liradan yer buluyor kendini. Tüketici yazın zeytinyağlı bir fasulye yapmak istese maliyeti 70 liralara kadar çıkıyor fasulye 45 aldınız 45, 45 lira. lira. Domates, domates içine koyacaksınız. 30 lira evet. Abi yani basit basit bir zeytinyağlı fasulye
7: yaitin yapmak, yaitin yaitin yaitin yapmak, yaitin yaitin yapmak demek yaitin ki yaitin alalım 70 alalım. 75 yağını falan saymıyorum. 100 lira yani bir kilodan zeytinyağlı fasulye yapmak yağ dahil 100 lira.
5: Traktöre bile mazotu yere saldım geldim yani. Zor durumdayız yani. 2 400'de domates veriyoruz yani.
2: Ben de onu anlamıyorum. Zaten 2,5 liraya üreticiden alıyorsun. Buraya gelene kadar 30 lira. E tamam bunun nakliyecisi üstüne %100 koyuyor. Öbürü %100 koyuyor. Yine ama bu fiyat o gelmemesi lazım bu ürünü. Demek ki %100 değil de %200, %300 koyuyor. Tabii
10: denetleme olmayınca. Tüketici de üretici de zararda. Seni düşünmüyor yani.
5: Çiftçilik yapmayı düşünmüyorum yani. Bu şartlarda kenara çekileceğim yani. Kazanma demiş. Niye yapayım
10: ki? Mazota gelen yüksek zamlar nakliye maliyetlerinin artmasına, tarla tezgah arasında makasın açılmasında etkili ancak üretime yakın bölgelerde de fiyatlar düşmüyor.
8: Balıkesir'den geldim. Rakamlar hep aynı. İstanbul'da da aynı. Balıkesir'de. Dair. Aracılar olduğu müddetçe biz bunu hep pahalıya ayarız. Mazota zam geldi müddetçe hep pahalıya ayarız. Vay fakirin haline.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2021 yılında bu zulmün önüne geçeceğiz demesine rağmen kira anlaşmazlıkları bitmek bilmiyor. Diyarbakır'da ev sahibi 2600 liradan 10 bin liraya çıkarmak istediği kirayı kiracı kabul etmedi, yasal sınırı hatırlattı. Ev sahibi ve yanındakiler kiracıya
6: saldırdı.
4: Necati dur! Hayır! Necati! Sen Seni
9: Kiracısına %284 zam yapmak istedi. Yasal sınırın 10 katından fazla zam mı? Kiracı kabul etmedi. Ev sahibi ve yakınları kiracıyı, eşi ve çocuğunun önünde tekme tokat dövdü.
4: Tamam
11: hakkım Tamam. Biz Yanılıyorsun.
8: Böyle bir zulüm Böyle bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.
9: Kiralar artmaya başladığında Eylül 2021'de zulmün önüne geçeceğiz demişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aradan aylar geçti. Tek önlem %25 zam sınırı oldu. Ancak o sınıra da uyulmuyor. Kiracı ev sahibi anlaşmazlıklarına her gün yenisi ekleniyor.
11: 2 yıldır burada oturmamıza rağmen 2600 liradan kirayı 10 milyar istedi.
9: 2600 liralık kira yasal sınırla en fazla 3250 liraya çıkabiliyor. Ancak Diyarbakır'daki ev sahibi 10 bin lira talep etti. Kiracı kabul etmedi. Önce tehdit edildiler, sonra da saldırıya uğradılar.
4: Bizi
11: ölümle tehdit ediyor. Sürekli elimize gelerek evimizi basmaya çalışıyor.
9: E sahibi MHŞ ile birlikte dört kişi saldırdı kiracıya. Aile şikayetçi oldu. Can güvenliklerinden endişe ediyorlar.
11: Artık hiçbir yere çıkmaz oldum. İlla ki can, cana mı mal olması gerekiyor? İlla ölüm olması mı lazım bir şeylerin gerçekleşmesi için?
4: Abi, ayıpsen, ayıpsen.
0: Mehmet Bey de demiş ki %25 kira zam artışıyla ile bin liraya kadar kira alan ve 5 yılını doldurmadığı için de zam oranı kiracıların keyfine bırakılan mağdur ev sahiplerine kim sahip çıkacak? Hakkısınız. 2003 bin TL gibi rakamlarda kira mı olur diye soruyorlar. Hepimiz kiracılarımızla kavgalıyız. %25 sınırının çözüm olmadığını biz de aktarıyoruz zaten. Her iki tarafta mağdur. Devam edelim şimdi. İşsizlik sigortasından işverene aktarılan pay Cumhurbaşkanı kararıyla %35. 30'dan %50'ye çıktı. Fondan aktarılan en büyük paysa işbaşı eğitim programlarına. Eğitimciler ucuz iş gücü üzerinden çocuk işçilik tepkisi yükseltirken bakın işveren bu programları neden tercih ediyor?
7: İşsizlik fonunun en büyük gideri söz konusu bu işbaşı eğitim programları olmuş durumda. Ya okulda olması gereken çocuklar sanayide olduğunu işletmelerin Görüyoruz. İşsizlik fonundan işsizlere verilen maaş 9 milyar TL, işbaşı eğitim programı için 20.3 milyar TL harcanıyor.
1: İşsizlik sigortası fonundan patronlara aktarılan pay Cumhurbaşkanı kararıyla arttırıldı. Fondan çeşitli program ve hizmetlere yapılacak kesintiler %30'dan %50'ye çıkarıldı. Fonun en büyük gider kalemi ise işbaşı eğitim programlarına ayrılan pay. Yani meslek liselerinde okuyan öğrencilerin haftanın 4 günü iş yerlerinde ucuz iş gücü olarak çalıştığı düşük ücretinde işverenden değil, işsizlik fonundan çıktığı programlar. Adı bile
9: zaten çocuk işçilik. Yani çocuk ve işçi kavramı yan yana gelmemesi gerekirken Bugün çocuk işçinin devlet eliyle kılıfını
7: bulunduğunu görüyoruz. Bu çocuklar aslında büyük ölçüde niteliksiz işlere koşturuluyorlar. Örneğin benim konuştuğum 12. sınıf öğrencisi bir aşçılık okulu öğrencisi 4 yıldır salatalık doğradığını söylüyor.
1: Aralık 2021'de mesleki eğitim merkezleri kurularak işbaşı eğitim programına meslek liseleri de dahil edildi. Meslek liselerinde okuyan öğrenciler haftanın bir gününü okulda geçirirken 4 gününü işyerlerinde geçiriyor. Yani okuldan çok organize sanayi bölgelerindeki fabrikalarda üretimlerinde ya da hizmet sektöründe ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyorlar.
9: Burada çocuklar aslında ne meslek öğreniyorlar ne de gerçek anlamda geleceğe hazırlanmış olmuyorlar. Bunun mesleğinin de dışında çay getir, çay götür ya da işte şu evrak işlerini yap, şuraya git buraya geldi, kullandığını da görüyoruz aslında.
7: İşverenler bu programa bayılıyorlar. Para da vermiyor, parayı da, maaşı da, sigortayı da zaten işsizlik fonundan karşılıyorsunuz.
1: Çalışmalarının karşılığında 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri asgari ücretin %30'u, 12. sınıflarsa asgari ücretin yarısı kadar para alıyor. Kaynaksa işsizlik fonundan karşılanıyor. Devlet parayı işverene, işveren de çalıştırdığı öğrencilere ödüyor.
7: Özellikle yoksul aileler için bu paraların, Para son derece cazip hale geliyor. Talep o kadar yoğun hale gelmiş ki program ilk başladığında 159 bine olan öğrenci sayısı 2023 yılında 1 milyon 409 bine çıkmış. 9 katına çıkmış öğrenci sayısı.
1: Öğrenci sayısı 2 yılda 9 katına çıktı. 2021'de işsizlik fonundan 3.2 milyar lira aktarılmıştı. 2022'de 2 katını aştı. Bu yılın ilk 6 ise 20 milyar lirayı geçti. İşsizlik fonundan işsizlere verilen paraysa 9 milyar lirayla sınırlı.
7: 3420 lira için. Meslek liselerine gönderiliyor ve eğitim hayatları burada son buluyor. Bu şekilde meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin %2'si üniversiteye devam ediyor.
0: Dünya cönlü bilim insanı ve giyilebilir kalp pilinin mucizi Türk fizikçi Canan Dağdeviren son icadıyla bir kez daha tıp dünyasının gündeminde Dağdeviren meme kanserini teşhis eden elektronik sütyen geliştirdi. Eğzeme 50 yaşındayken
6: meme kanserini önüne kaybettik ve ona söz vermiştim. E, meme kanserini erken feştirilerine aile geçmişinde meme kanseri hastalar için kullanılabilecek. 9 yıl önce yaşadığı acı tüm kadınlar için hayat kurtaran bir buluşa imza attırdı. Türk bilim insanı Canan Dağdeviren meme kanserinden kaybettiği teyzesi hasta yatağındaken çizdiği projesini hayata geçirdi. Çalışma bitti. MIT kadınlar için giyilebilir ultrasonu duyurdu. Dağdeviren de duygusal bir mesajla seslendi tüm kadınlara. Bu çalışmayı Fatma teyzem son 12 gününü yaşarken hasta
5: yatağında birlikte hayat edip tasarlamıştık ve artık hayalin ötesine geçip milyonlarca kadının hayatına dokunabilecek enerji, projeler
9: veya yakın bir
0: projeler.
10: Dedemin
11: öldüğü yaşta ben 28 yaşındaydım. Benim kalp pili projem
6: bitti. Dedesinin anısına geliştirdiği giyilebilir kalp pili ile deri kanserini 10 saniyede teşhis eden dövme ile Amerika'da başarıdan başarıya koşuyor Türk doktor Canan Dağdeviren. Ona çılgın Türk diyor tıp dünyası. Kan damarlarınızsız ağır elektronik aletleri biz ince, kıvrımlı, hassas ve esnek hale getirip iç yamaşımızın bir parçası haline getiriyoruz. Vücudumuzun bir parçası haline getiriyoruz. Canan Dağdeviren MIT laboratuvarlarında imkansız denilen projeleri imk atmaya devam ediyor bu kez son buluşunu teyzesini de hayattan koparan meme kanserini yenmek için ortaya koydu doktora gitmeye gerek kalmadan günlük tarama yapabilen elektronik sütyen geliştirdi kanserli hücreleri tespit eden giyilebilir bir ultrason cihazı bu
11: unutuyoruz,
6: Bu aleti tüm kadınlara ithaf ediyorum, yalnız değilsiniz. Sağlık taramalarını yaptıramayan, mamografi imkanı bulamayan tüm kadınlar için tasarlanan ultrason süt yeni ile Canan Dağdeviren bilim dünyasının adını hem bir mucit hem de başarılı bir kadın olarak bir kez daha yazdırdı. Cinsiyet eşitliğine inanıyorum fakat ben bilim yaptığımda tam bir kadın gibi yapıyorum. Kadın olmak demek pes etmeyecek kadar delikanlı olmak demektir.
0: Hatırlatmamı istedikleriniz var. Hep zarar başlığına. İşçilerin promosyonu hala meclisten geçmedi. Siz de hatırlatırsanız bütün emekçiler adına sevindirim diyor bir izleyicimiz. Hatırlatmış olalım işçilerin promosyonunu. Bir de birinci dereceye 3600 ek gösterge. Seçim öncesi birinci derece memurlara verilen ek gösterge sözü devletin en üst makamı tarafından verildi. Sözün gereğini bekliyoruz diyorlar. Efendim en gurur verici haberlerle anılması gereken kadınlar ne yazık ki cinayetlerin önüne geçilemiyor kadın cinayetlerinin. Antalya'da sokak ortasında vurularak yaşamını yitiren 25 yaşındaki kadının acısı tazeyken Kayseri'den de bir şüpheli ölüm haberi geldi. Genç şarkıcı 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Kaza mı yoksa cinayet mi yanıt bulunabilmesi için inceleme başlatıldı.
10: 20 yaşındaydı şarkıcı Ayüce Ay Dişat Çalışkan 7. kattan düşüp hayatını kaybetti. Ancak pek çok kadın cinayetinde olduğu gibi ölümü şüpheli bulundu, soruşturma başlatıldı. <gülüyor> Şarkıcı Ay Yüce Dişat Çalışkan kısa süre önce İzmir'den Kayseri'ye taşındı. Yedinci kattaki evinin oturma odasının penceresinden düştü. Mazgalın kırılmasıyla bir iş yerinin deposunda bulunduğu cansız bedeni. Hemen polise haber verildi. Genç kadının bir başkası tarafından pencereden itilmiş olabileceği şüphesiyle inceleme başlatıldı. Bir acı haber de Antalya'dan geldi. 25 yaşındaki Merve Girişmek sokak ortasında öldürüldü bir ay önce uçuş hostesliğine başlamıştı girişmek. Erkek arkadaşı Batuan Canbak sokakta karşısına çıktı tartışmaya başladılar. Batuan Canbak silahını çıkarıp genç kadını başından vurdu.
0: Filipinler'de en az 25 kişinin ölümüne neden olan Doksuri tayfunu Çin'i de etkisi altına aldı. Ülkenin doğu ve kuzeyinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu araçlarıyla sele kapılan çok sayıda kişi zor anlar yaşadı
9: aracıyla sele kapıldı kilometrelerce sürüklendi ölümden son anda kurtarıldı doksiri tayfunu filipinler ve tayvanın ardından çine ulaştı ülkenin doğusunu vuran tayfun yönünü kuzeydeki şehirlere çevirdi Tayfun'un etkili olduğu yerlerde çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, elektrik hatları koptu. Şiddetli yağışla birlikte nehirler taştı. Pek çok bölgede sel meydana geldi. Onlarca araç sele kapılıp sürüklendi. Hey sele kapılan bir otomobilin sürücüsü 5 kilometre sürüklendi. Hurdaya dönen araç enkaza takıldı. Sel ortasında mahsur kalan adamı ekipler vinçle kurtardı. Selim vurduğu Jinan kentinde ise araçtan inen bir kişi suyun şiddetiyle yere düştü. Otomobilin altında sıkışan adam yoldan geçen otobüs şoförüne el sallayarak yardım istedi. Sürücü hemen yardıma koştu. Çevredekilerin de yardımıyla adamı sele kapılıp sürüklenmekten kurtardı. Doksiri Tayfun'un nedeniyle Çin'de şu ana kadar iki kişi hayatını kaybetti. Sadece başkent Pekin'de 30 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Tayfun'un Çin'den önce vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı ise 30'a yaklaştı.
0: Özellikle İstanbul'un günden güne daha büyük sorunu haline geliyor hafriyat kamyonları. Bir yandan hız sınırını ihlal ettikleri görüntüler kaydedilirken bir yandan da kamyonların geçtiği mahalleler... ...toza, dumana gömülüyor. Bu ne lan, bu
2: ne? Yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır... ...aynı burada az önce gördüğünüz şeyi yaşıyoruz... ...ve günde 24 saat yaşıyoruz... ...gecenin bir vakti kamyon damper sesine uyanıyoruz... ...camı açamıyoruz... açmasak nefes alamıyoruz.
6: Günün her saatinde gelip geçiyor... ...tozu dumana katıyor hafriyat kamyonları... ...yetmiyor, bir de makas atıp yarış yapıyorlar... göstergesi saatte 147 kilometreye kadar çıksa da görüntünün çekildiği araç hafriyat kamyonun hızına yetişemedi. İstanbul Ataşehir'de bu görüntüler kaydedilirken Başakşehir'de de hafriyat kamyonu protestosu vardı.
2: En az belki de 100 defa belediye yazı yazdık biz. Dilekçe verdik, cimlere yazdık. Evlere bir girip görseniz halimizi anlarsınız. Sofraya yemek yemeye oturacağız. 3 kere sofra siliyoruz tozdan topraktan. Yani artık bir buramıza geldi, yolu kapatmak zorunda kaldık.
6: Başakşehir 2. kısımda hafriyat kamyonlarının biri gidiyor, biri geliyor. Mahalleli toz bulutundan nefes alamamaktan şikayet ediyor. Hafriyat kamyonlarına dur demek için o kamyonların kullandığı yolu kapattılar.
2: Çocuklar hasta oluyor, tozdan topraktan. Hiç kimse bir şekilde rahat edemiyor. Evinde gece saat 3'te 4'te buradan kamyon geçiyor, deprem oluyor diye uyanıyoruz.
6: İnşaatlardan hafriyat toplayan kamyonları şikayet ettiler ama çözüm bulamadılar. Sesleri duyulsun, önlem alınsın istiyorlar.
2: Tamam bu yol harfiyat yolu eyvallah harfiyat yolu olsun ama e, biz de insanız yani. Bir tane kamyon koysunlar buraya, 24 saat buraya sulasınlar eyvallah. Bu ne lan, bu ne?
0: Amerika'da bir eğlence parkında oyuncaklardan biri bozulunca korkulanlar yaşandı.
9: Eğlenmek için gittikleri parkta oyuncak bozuldu, aileler çocuklarıyla birlikte kabusu yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz hafta sonu eğlence parkına gidenler korku dolu dakikalara tanıklık etti. Parktaki oyuncaklardan biri hareket ettikten sonra arızalandı. Gitmesi gereken yönün tersine hareket etti. Görevliler hızlı bir şekilde ters yönde dönen oyuncağı durdurmayı denedi ama olmadı. Çocuklar ve aileleri panik yaşarken çevredekiler onları sakinleştirmeye çalıştı. 10 dakika boyunca ters yönde dönen oyuncak elektrikler kesilerek durduruldu. Yetkililer elektrik arızası nedeniyle böyle bir durum yaşandığını söyledi. Oyuncağın tamir edildikten sonra tekrar çalıştırılacağını açıkladı.
0: Öğrenciyi ÖTV'siz bilgisayar ve cep telefonu sözünde hatırlatıyoruz demiş izleyicimiz. Hatırlatarak araya gidelim. Hava Efendim sinem, Fox sana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox Day'in Ruhun Duymaz'ın yeni toprağa, bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
11: Hoşçakalın.